0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le shot, la version courte du Saloon, pour parler d'un film qu'on aura attendu longtemps, qu'on pensait même à force ne jamais voir. En bref, l'Arlésienne qui se sera tellement fait désirer qu'aujourd'hui elle n'intéresse plus personne, je veux bien sûr parler des Nouveaux Mutants, dernier film de la saga X-Men. Et pour en discuter, j'accueille Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut. Alors Alex, ce film, c'est un peu toute une épopée euh, tragicomique parce qu'au départ, euh, le film était quand même censé sortir en salle en avril 2018, donc même bah, avant, vois... euh, avant Dark Phoenix, oui. le, le dernier opus de la franchise euh, auquel on a eu droit euh, oui. l'an dernier. Je t'avais dit, ça fait deux ans et demi, quoi. Ouais, 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 qu bah, les, le voir les, les premières images sont quand même tombées en 2017, donc euh, ah ouais. Dieu sait qu'on leur a attendu ce film, mais euh, bah, il a été repoussé un nombre incalculable de fois pour des reshoots parce que Disney est en train de racheter la Fox qui produisait le film ouais. et évidemment en dernier à cause du coronavirus et finalement il débarque <rire> aujourd'hui face à Tenet donc ouais.
1: pas une mince affaire. Alors attendu attendu, il faut quand même spécifier que nous on l'attendait oui, voilà. parce qu'on aime beaucoup la franchise X-Men et qu'on avait forcément envie de voir ce qu'il voulait raconter par là avec ce nouveau film euh, qui propose des choses nouvelles, on va en discuter mais par contre, je pense que le grand public s'en tape. Complètement.
0: Bah, c'est ça, parce, parce qu'il sort face <rire> au,
1: au gros blockbuster qui est ouais. censé sauver les salles de
0: cinéma. Donc, effectivement, globalement, on peut le constater. Enfin, on l'a constaté d'ailleurs ouais. ensemble en allant le voir quelques jours après la sortie du film, même le lendemain. Ouais. Euh, si je me trompe pas, il euh, y, y avait personne dans la salle. Ouais. Donc, il sort dans une indifférence assez terrible, mais justement, on avait avec quand Disney même. Disney s'en
1: branle aussi, quoi. Disney s'en branle. Plus rien ah à voilà, foutre.
0: ça fait deux ans qu'il est dans les tiroirs. Euh, ils ont attendu un moment. Finalement, ils le balancent face au plus gros blockbuster vraisemblablement de la saison, ouais. voire de l'année. Euh, on dit long
1: quoi, sur, sur l'attachement euh, du studio pour cette saga. Quoi. Et puis déjà, c'était déjà entamé avec Dark Phoenix, où on voyait qu'il n'y avait plus personne derrière. Oui, bah cest à, est... à faire
0: Disney attend plus qu'une chose, c'est de, de boucler cette boucle-là de la franchise pour pouvoir intégrer les X-Men aux Avengers. Exact. Mais justement, on avait quand même envie de parler de ces nouveaux mutants, parce que, comme tu le dis, toi comme moi, ben, on est quand même attaché à cette franchise
1: X-Men à la base. Bah complètement et puis euh, moi c'est vraiment euh, bah déjà en tant que en tant que cinéphile en tant que en tant que euh, qu'enfant puis qu'adolescent c'est c'est vraiment une une saga avec laquelle j'ai grandi quoi au début des années 2000 avec X-Men 1 X-Men 2 surtout aussi qui m'avait énormément marqué euh, ça m'avait marqué déjà parce que euh, j'aimais beaucoup les X-Men de base que ce soit les comics ou les dessins animés ou autres c'était vraiment quelque chose avec euh, enfin, des personnages avec lesquels j'avais grandi j'aime je trouve l'infinie possibilité d'exploitation de super pouvoir parce qu'avec des X-Men justement on n'a pas un super héros mais on n'a plein de héros potentiels avec des pouvoirs différents à chaque fois justement, et puis des personnages forts et clés notamment euh, en tête Wolverine, Jean Grey, Magneto, Charles Xavier, etc. etc. Et au tout début de cette franchise il y avait justement un auteur derrière il y avait Brian Singer qui avait vraiment quelque chose à raconter derrière cette saga avec les deux premiers, ça se cassera la gueule après avec le troisième, mais euh, qui moi m'avait vraiment parlé où ouais, je sentais qu'il avait quelque chose à raconter avec ses personnages en et fait.
0: qui ont aussi participé ces, ces deux Premier film avec les Spider-Man de Sam Raimi, et les Blade, oui, et Blade, de Blade aussi, ouais. a lancé vraiment au début des années 2000 la vague de, de films de super-héros ouais,
1: et de Marvel aussi. Euh, à l'époque où justement euh, ces, ces films Marvel bah, que, qui étaient détenus euh, par la Fox pour euh, pour les X-Men, il euh, y avait vraiment une direction, quoi, vraiment une direction qui était prise. Alors au début, ce but de faire euh, cette trilogie, alors qui finalement se cassera un peu la figure avec le troisième la contre oblige exactement complètement <rire> euh, complètement naze quoi, mais ensuite il y aura bien entendu euh, les, les trois Wolverines aussi euh, et puis euh, le reboot de cette saga qui fonctionnera aussi enfin pour moi qui a fonctionné parce que euh, déjà Matthew Vaughn qui, qui reprend les rênes au tout début avec X-Men le commencement, il y a un nouveau casting, il y a de la fraîcheur, de la jeunesse, on veut vraiment se centrer sur les relations entre Charles Xavier et Magneto, entre justement cette possibilité d'un côté de croire euh, en euh, comment dire, euh, la cohabitation entre les humains et les mutants et de l'autre cette volonté de faire des mutants euh, la race supérieure, suprême et puis d'éradiquer euh, l'humanité toute pourrie donc il y a tout ça en fait, qui habite la saga qui m'a beaucoup plu et ce, cette saga rebootée euh, qui a donné lieu euh, euh, avec X-Men le commencement ensuite euh, X-Men Days of Future Past ou Apocalypse où Brian Singer est revenu aussi et puis là c'est un petit peu surpassé aussi en termes de mise en scène et autres euh, et pour finir malheureusement sur ce Dark Phoenix qui voulait raconter la genèse de Jean Grey ce, ce, ce personnage euh, mentaliste justement. on voulait
0: refaire le troisième film
1: Ouais, ouais c'est exactement et qui était mais complètement raté, mais vraiment, ça, ça faisait pitié, en fait. Ça faisait pitié, peine à voir. Et c'était très, très dommage, justement, de, de finir la saga sur cette note-là, quoi. J'étais vraiment mais dépité. Je, je me disais bon, il bah, y, a, y a plus rien à faire avec cette saga. Il y a plus rien à... Euh, le studio n'en a plus rien à foutre des X-Men. On, voilà, on va enterrer cette saga ouais, C'était vraiment sinistre. Ouais. Sinistre, avec Dark Phoenix. Et donc là, enfin, ces nouveaux mutants, comme tu le disais, qui, justement, éveillent notre curiosité, parce que on se dit il a été prévu avant Dark Phoenix donc avant le, le, comment dire l'effondrement total de cette saga et euh, bah voilà ça, ça reste justement quelque chose de il y a de la mélancolie à aller voir ce, ces nouveaux mutants il y, a, il y a une forme de nostalgie aussi il y a vraiment quelque chose de ça quoi pour le fan en fait, de cette saga de se dire bon bah voilà enfin on va voir ce film là on sent que ça va pas être terrible parce que voilà les lancements ça fait sont... deux
0: ans qu'il traîne dans les tiroirs il a été rebidouillé de tous les côtés exactement
1: les lancements donnés pas très en vie il faut, ah, faut quand le dire même, il y avait, oh. y avait des images un peu intrigantes en, Enfin en tout cas moi j'ai été très très sceptique sur le film et puis il y avait ce côté euh, bon allez voilà balancez le nous qu'on le voit une fois pour toutes ce truc et puis qu'on comprenne bel et bien que euh, cette saga n'aura plus lieu d'être avant justement d'intégrer potentiellement les X-Men aux, aux Avengers et autres avec Marvel Studios
0: mais c'est ça qui est, je trouve, d'autant plus triste dans le destin de ce film, c'est que justement ces nouveaux mutants c'était censé relancer la franchise X-Men avant le rachat, évidemment, de la Fox par Disney. Ça devait marquer le début d'une nouvelle trilogie dans l'idée qui proposerait quelque chose de différent et qui ouvrirait une nouvelle voie avec des nouveaux personnages et, et on sent quand même cette volonté-là dans le
1: film. Alors on la sent d'autant plus que euh, la direction qui est prise c'est vraiment de faire un film adolescent, en fait. Et de vraiment se focaliser, justement, sur des mutants adolescents. Parce qu'il faut savoir que les personnages X-Men, qu'on a souvent suivis, même s'il si est question d'une école euh, qui forme, justement, des jeunes mutants, qui découvrent leur pouvoir, etc., euh, les films X-Men, en tout cas, ne s'étaient jamais vraiment focalisés sur ces jeunes-là. Et se focaliser plutôt sur les personnages adultes, avec aussi Scott, Tornade, etc. Enfin, tous ces personnages... Le
0: personnage central, ça restait quand même Wolverine. Dans, dans le premier, absolument. on avait évidemment euh, Malicia qui incarnait un petit peu cette, cette facette euh, ouais. adolescente, mais c'était euh, très rapidement
1: survolé. Absolument, et très rapidement focalisé et sur Wolverine et sur tous les autres personnages que j'ai mentionnés. Donc là, enfin, effectivement, nous raconter... Que vivent ces adolescents Alors, on sort hein, du manoir euh, du professeur Xavier, euh, on n'est pas, pas là-dedans, en fait. C'est des nouveaux mutants, ça veut dire que les X-Men existent, euh, ils en ont entendu parler, etc. Et il et y a des années qui ont passé, et là, on se retrouve avec, euh, avec euh, la, la relève, si j'ai envie de dire. Enfin,
0: on a cinq nouveaux adolescents qui, se découvrent, qui, qui découvrent qu sont des mutants et donc qu'ils ont des pouvoirs. Voilà
1: et qui se retrouve, en fait dans, pour l'histoire que raconte le film, dans un manoir euh, contrôlé par euh, une certaine doctoresse, docteur Reyes, qui va suivre justement l'évolution euh, de, de, de ces jeunes-là et l'évolution de leur pouvoir, parce que petit à petit, leur pouvoir vont euh, se, se, se déclarer, puis s'affirmer, puis évoluer, puis ensuite être contrôlé Donc, elle a un peu cette volonté là on comprend pas bien le film est un peu nébuleux là dessus où on comprend pas bien la volonté en fait de créer ce manoir là à part qu'il y aurait potentiellement une organisation secrète qui contrôlerait en fait ces mutants et qui voudrait justement en faire des armes pour le futur donc à savoir que tout est balisé que les mutants ne peuvent pas en sortir donc on va se retrouver un peu là dedans avec cette volonté de nous raconter justement euh, d'un point de vue adolescent en fait ce que, ce que peuvent vivre ces jeunes mutants donc là l'analogie avec justement la puberté l'adolescence, la découverte de son corps, de, la, de sa sexualité, de sa transformation physique et autres, elle est au cœur en fait, euh, même du récit. Tout ça, c'est très intéressant, sur le papier en tout cas. Et le film réussit quand même dans une certaine mesure à nous exprimer ça et à réussir son orientation justement vers ce film adolescent ouais, bah, bah, c'est quand attend. même
0: un des films de la franchise où on, y, où on illustre le plus frontalement cette thématique Absolument. justement de la mutation c'est la différence, c'est la découverte du corps c'est quand même le premier film de la saga où on a vraiment une romance lesbienne ouais. euh, Voilà. l'homosexualité qui a été évoquée par Brian Singer qui, qui était survolée évidemment dans les premiers films mais là on a vraiment ça et d'ailleurs je trouve que ça fonctionne pas si mal tout à cette fait, romance ouais. Mmh. Euh, tous les, les mutants justement sont issus euh, pour la plupart justement de minorités Enfin, on a l'héroïne qui est justement euh, une Cheyenne qui vit dans une réserve au départ et qui finit par être récupérée, on a euh, une fille soviétique, euh, un gars euh, latino, euh, une, une autre fille écossaise, enfin voilà, on a vraiment cette idée de, voilà. de représenter euh, la,
1: la différence en tout cas ce, ce qui s'oppose à, à la norme telle qu'on la conçoit. Ouais. Et la diversité de, 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 de l'Amérique aussi. Et donc dans les pouvoirs alors euh, on va retrouver justement certains pouvoirs c'est aussi ça l'attrait justement du film euh, et en même temps c'est là où il pêche un peu c'est-à-dire que à part euh, le personnage central euh, de l'héroïne qui donc euh, la cheyenne dont tu dont tu as parlé qui arrive dans ce manoir en fait qui est déposé là et qui va découvrir les 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 quatre autres oui, ils sont les, 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 ouais merci les les quatre autres adolescents qui vivaient déjà là avant elle euh, elle va découvrir leur pouvoir et nous aussi et puis elle l'héroïne ne connaît pas encore son pouvoir elle est là on sait que elle a le gène mutant justement le gène X euh, mais euh, on sait pas encore comment il va se déclarer et tout l'intérêt du film c'est ça c'est patienter avant euh, de, que ce pouvoir se révèle. Ça, c'est assez bien géré. Je ne vais, je vais pas détailler là-dessus parce que je n'ai pas envie de révéler vraiment le, justement, le, le nœud de l'intrigue, mais c'est assez bien fait. Cette évolution justement jusqu'à ce que le pouvoir de l'héroïne se déclenche, c'est pas mal. Et puis dans la gestion aussi euh, des différents pouvoirs euh, qui, eux aussi, vont se révéler petit à petit, au fur et à mesure que les personnages se révèlent eux-mêmes, que se révèlent leur identité, leurs failles, leur background, leur parcours, leur histoire, leurs drames familiaux, etc. etc. Euh, par contre, dans les pouvoirs, bon, on retrouve une... Euh, une... Est-ce est qu'on est qu les dit d'ailleurs, les pouvoirs bon, ou On ne pas peut les
0: dire, parce qu'on les voit dans la bande-annonce. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que le, dans ces dernières semaines, justement, le, la promo a pas mal balancé euh, de spots publicitaires, et notamment des vidéos qui présentaient les ouais. personnages, donc je ne pense pas que c'est un spoil. Ouais. Bon, si a si a vous ne voulez pas du... savoir, vous quittez cette émission, voilà, vous
1: revenez exactement. plus tard. Voilà. <rire> mais on a effectivement
0: du assez classique, euh, de, de, la, de la torche humaine, ouais. euh, euh, quelqu'un qui peut, voilà, aller très très vite. Enfin, euh, il y a des pour assez classique. Une force si
1: énergique. Euh, voilà, si ce n'est un, un personnage
0: boulain. qui se détache quand même du lot. Et je crois que tu bah partages ouais. mon avis, qui est le personnage d'Ilyana Rasputine, ouais. euh, qui est incarné par Anya Taylor-Joy, donc euh, l'héroïne de, de Split. Tout à fait. Euh,
1: et, Alors elle et, déjà elle est excellente, comme les franchement il ouais, euh, y a un euh, chouette
0: casting on a aussi Maisie Williams euh, donc la Arya Stark de Game of Thrones qu'on ouais, trouve ici ouais, qui ils sont allés chercher euh, comme il s'appelle Charlie Heaton, je crois ouais. de Stranger Things oui lui donc, est, euh, mais ok voilà, par contre le le latino, peu... est latino
1: c'est plus compliqué
0: oui alors lui il est un peu moins bon effectivement mais on va un peu piocher voilà, dans, 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 dans des stars adolescentes euh, euh, qui sont assez, ouais. assez convaincantes finalement
1: et heureusement qu'elle est là cette Iliana parce que justement comme tu dis les, les pouvoirs qui se révèlent sont un petit peu décevants c'est des choses qu'on a déjà vues justement dans dans les X-Men, dans les Marvel, dans les Capitales, ouais, bah, basiquement, c'est un loup-garou. Ouais, voilà. Donc ce genre de choses. Mais alors, Iliana, elle, son pouvoir, c'est qu'elle a un bras qui se transforme, elle a un, qui devient un bras de fer, où elle maîtrise une espèce d'épée qui va s'enflammer, et puis elle aussi va s'inventer un espèce de monde proche justement du manga, un monde qu'elle appelle les Limbes, ses propres Limbes, qui est un monde refuge qu'elle a créé et qu'elle arrive à maîtriser, et où là on retrouve l'univers déjà de, qui pioche aussi dans la culture japonaise et du manga et qui pioche notamment dans la, la culture aussi du fantastique et du comics. Ouais, parce qu'elle a aussi un,
0: cette relation avec euh, en théorie son ami imaginaire oui. qui est une
1: petite peluche de dragon oui. qui prend vie justement dans, dans son, son monde univers fantastique. Mm -hmm. Donc là, on a quelque chose d'assez chouette visuellement aussi. C'est super. Et puis et puis tout le tout le background aussi de ce personnage est très réussi avec justement euh, des, des, des espèces de euh, d'hommes de, sourire comme elle les appelle. Le voilà, avec des doigts crochus, des dents crochues et puis euh, des visages assez terrifiants euh, qui, on le comprend, sont une analogie pour nous faire comprendre que cette fille-là a été séquestrée et violée par euh, je sais plus combien d'hommes mais 6 ou 7, quelque ouais. chose comme ça et tout ça en fait c'est très intéressant. Le reste l'est un petit peu moins, et puis là où pêche le film, on, on y vient justement. J'ai abordé l'intérêt pour rajouter peut-être. Allez, on rajoute quand même avant de, de passer aux au défauts du film et, et au fait que le que je sois un peu tiède au final sur le film. L'autre intérêt, c'est aussi l'aspect euh, euh, horrifique. En fait. Oui,
0: bah justement, par rapport à, à justement ces traumas qui prennent vie visuellement. Là, on, ouais. on l'orne clairement du côté du film d'horreur.
1: Exactement, parce que effectivement, et puis c'est aussi un nœud central dans l'intrigue. Euh, qui servira justement à accompagner tout l'enjeu principal euh, de, 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 de du film, euh, ce jeu sur justement les peurs, etc. Euh, les peurs notamment adolescentes et enfantines qui resurgissent justement à l'adolescence. Et ça, c'est aussi assez intéressant et notamment visuellement pareil où il y a des choses justement où on va nous explorer l'effroi en fait avec les X-Men. Tout ça, c'est pas mal. Le gros problème du film, c'est que il est d'une platitude vraiment, mais assommante. C'est-à-dire que c'est un film qui est écrit et shooté une comme, une, euh, comme une série télé, euh, comme une série Netflix, quoi. c'est-à-dire euh, sans âme, sans vision, avec uniquement des dialogues et des chants contre chants. On s'emmerde très rapidement, même si, au niveau de l'écriture et de la progression de la narration, on est quand même dans quelque chose qui reste plutôt correct, euh, qui ne s'écarte pas trop et puis qui, qui reste un peu droit dans ses bottes, on va dire, dans ce qu'il a à raconter sur ses personnages. Mais, je veux dire... C'est d'une platitude dans l'exécution et aussi c'est d'un déprimant, ce film, parce que ça exagère à fond justement les failles en fait de ces personnages. La manière de les faire exister et de, 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 les, de les présenter à l'écran, à chaque fois on va nous montrer le drame. Euh, vécu par tel ou tel personnage. Et chaque personnage va être présenté comme ça. Ah, moi, j'ai perdu mon père. Ah, moi, je me suis fait violer. Ah, moi, euh, j'ai été euh, rejeté euh, euh, et martyrisé par euh, par l'église, par mon prêtre, ou ce genre de choses. Et, et en fait, ça devient mais d'un larmoyant et surtout d'un déprimant, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est dans un huis clos aussi, avec des personnages où on a six, six personnages en tout, parce que les cinq gamins et le, la doctoresse qui les contrôle et on va se retrouver dans un truc vraiment, mais d'un vide, d'un noir d'un déprimant. Et ou... aussi
0: assez artificiel par rapport à justement cette présentation des traumas de chaque personnage, parce que comme tu le disais, il euh, y a cette héroïne euh, euh, qui est euh, la, la jeune fille Cheyenne qui débarque dans ce manoir, mais les autres ados sont déjà là, de... ouais. ils sont censés déjà être là depuis un moment, et donc ils sont censés déjà se connaître. Ouais. Et en fait, on va assister on tout d'un coup non. à plusieurs scènes où ils ont l'air de se présenter l'un à l'autre, où ils se demandent, alors toi, c'est quoi ton histoire Et du coup, ça ça marche pas très très bien.
1: Ouais, absolument, absolument. Et, et tout ce côté déprimant est, est justement euh, l est renforcé par l'ennui qui s'installe progressivement dans le film avant un final euh, qui est plutôt louable, je trouve. Et puis aussi, euh, en termes euh, terme visuels, euh, qui a deux, de, trois idées, justement, dans l'utilisation des effets spéciaux oui. ou il y a, des Il y a pouvoirs. justement des, des belles idées fantastiques aussi voilà. pour l'aspect horrifique. Exactement. Donc, il y a aussi une... Euh, on, on sent quand même derrière, même si c'est dénué de, de, de tout angle, de toute vision de cinéaste ou d'auteur ou autre, euh, il y a quand même une forme d'honnêteté, c'est-à-dire dans le traitement, justement, horrifique et fantastique, où le film ne va pas être cynique, en fait, comme ouais. la plupart des films de super-héros et va justement croire, en fait, en son univers, en son univers fantastique et va aller plus ou moins au bout de son idée, même si ça reste pas transcendant et que, comme je l'ai dit, ça reste d'un quelconque vraiment en termes de, de réalisation de mise en scène mais euh, ça reste assez louable dans, ouais, dans l'idée.
0: Effectivement, honnête, parce que pour resituer derrière ce, ce, ces nouveaux mutants, on a Josh Boone, qui est à l'origine le réalisateur de euh, The Fault in, Your Stars, in Our Stars, donc euh, Nos Étoiles Contraires, donc le, le, le Young Adult ah bah euh, voilà. qui avait enflammé la Par toile excellence. Euh, ouais. il y a quelques années, et qui c'est un projet perso euh, de sa part, c'est-à-dire qu'il a lui-même euh, écrit un, un traitement avec son ami euh, Nate Lee, ouais. qu'il est venu proposer à Simon Kinberg... Donc, donc, le producteur officiel de la franchise et, et le ouais. réalisateur du sinistre ouais. Dark Phoenix. Euh, mais donc, c'est lui qui est venu amener cette idée d'adapter les nouveaux mutants avec ce projet. Donc, c'est vraiment son, son, son idée. Mais c'est clair que, voilà, euh, c'était l'intérêt de la saga jusqu'à maintenant, quand même. C'est qu'on avait, on a eu des cinéastes, comme tu le disais, Brian Singer, Matthew Vaughn, James Mangold aussi. Donc, des gens qui ont une personnalité, qui ont une patte ouais, ouais. Euh, visuelle, quand même. Et effectivement, c'est pas tellement le cas ici. Et c'est, voilà, on sent aussi, euh, d'un autre côté, que le, le projet a aussi pas mal changé d'approche et a été rebidouillé un peu dans tous les sens il y a ouais. des plans de les dans les premières annonces il y a des plans notamment les, les visages qui sortent mmh, des murs mmh. qui ne figurent pas dans le film donc voilà on sent que quand
1: même que que
0: c'est un projet qui a été un petit peu maltraité ouais bah jusqu'à sa sortie
1: maltraité c'est clair mais tu fais bien de le noter ou euh, qui est quand même euh, qui a quand même été défendu à la base c'est-à-dire qu'effectivement on sent que derrière il euh, y a des gens qui ont qui ont, eu vraiment, qui ont vraiment cru en, en ce projet en fait et qui ont eu envie de raconter quelque chose euh, même si ça reste générique dans son approche et dans son exécution, euh, ça reste justement euh, avec avec une, une vraie idée défendue. Contrairement à ce qu'on pourrait retrouver notamment chez Marvel Studios, où en plus du cachet visuel absolument générique et de l'exécution qui ressemble à tous les autres films, sont des films de commandes, de producteurs qui sont là pour faire du fast-food à la chaîne. en fait. Ce qui n'est pas le cas justement de, de ce film-là et qui mérite du coup, pour terminer, le, euh, le, le, le coup d'œil quand même, parce qu'on pouvait s'attendre, on a lu d'ailleurs un petit peu partout dans la presse, que c'était une catastrophe, etc. Donc moi j'ai eu très très peur, je me suis dit après Dark Phoenix, est-ce que vraiment ils vont arriver à faire pire Et finalement non. Et, et oublions ce, ce Dark Phoenix, et allez finissons cette saga X-Men sur ces nouveaux mutants, et puis bon, euh, ça sera à peu près correct. quoi. Donc euh, si vous êtes fans comme nous de la saga, je pense quand même que c'est un film. Qui mérite, euh, voilà, qui mérite une vision en tout cas ouais, ouais.
0: et si le traitement vous intéresse moi je vous encourage à voir la série Legion qui, qui est aussi une série dérivée de la saga X-Men et qui explore aussi euh, dans un asile avec une approche horrifique et des visions cauchemardesques voire carrément psychédéliques et une approche vraiment Psychologique des pouvoirs, euh, c'est vraiment la version beaucoup plus aboutie de, de ce concept-là. Euh, mais c'est clair que, comme tu le dis, ben voilà, ça, ça nous soigne quand même un peu de, du sinistre Dark Phoenix. Et, et, euh, et on
1: l'aura enfin vu, ce On l'aura enfin vu. Alors, <rire> malheureusement, voilà, voilà.
0: maintenant, la, la franchise est revenue dans les mains de Marvel et Disney. Ils vont rebooter tout ça pour intégrer euh, les X-Men aux Avengers. Euh, donc, la, la trilogie euh, Nouveau Mutant est un peu tuée dans l'œuf. Ouais. Ça restera un one-shot. Mais c'est clair que, effectivement, si la saga X-Men doit s'arrêter là-dessus. C'est quand même un peu moins déprimant que de terminer sur Dark Phoenix. Absolument. Voilà, vous l'aurez donc compris, la saga X-Men est morte. Vive la saga X-Men. <rire> <Ouais>. joli. <rire> Merci Alexandre d'être venu honorer sa mémoire ouais. dans le saloon. Merci
1: à toi Thibaut. Et le, vraiment, cette saga vaut le coup d'œil. Je ne sais pas à quel point euh, vous qui nous écoutez, vous l'avez vu. Mais moi, je vous conseille de, de tout voir sauf Dark Phoenix, on va dire. Parce que, mais faisons ça, ouais, voilà ouais
0: donner quand même une chance à ces nouveaux mutants, Exactement. les pauvres. Très bien. Sur ce, on se retrouve donc tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao!